0: في طريقتين بنعتمد عليهم غالباً لما نكون عايزين نحكم أخلاقياً على فعل أو تصرف ما أولاً بنحكم قياسياً على الفائدة اللي بتحصل من وراء الفعل الحنقم بيه وطبعاً دي بتتغير من موقف إلى الثاني وثانياً بنشوف هل في تعارض ما بين الفعل ده أو أي مبدأ أساسي من مبادئنا يعني ما ممكن نقتل أو نسرق أو نخون الأمانة وهكذا والمبدأ الاخلاق البغيس الفايدة من وراء كل تصرف او فعل ده هو عبارة عن مسهب فلسفي سياسي اسمه مسهب المنفعة في القرن الثمنتاشر الفيلسوف الانجليزي جيريمي بانسوم هو اول من عرف المسهب ده بشكل واضح وكانت فكرته بتتلخص في انه اي فعل او اي تصرف صحيح وعادل بنعمله مفروض يزيد علينا المنفعة بمعنى أي اختيار كلما كانت الاستفادة من وراه اكبر كلما كان هو الاصح وقال بانتوم انه اكبر محركين للبني ادم هما الالم والسعادة وفي رأيو انه طالما اي انسان بيحاول يتجنب الالم والمعاناة وبيبحث عن السعادة فحنخلي الكلام ده كمقياس وميزان نقيس من خلاله اخلاقية اي فعل إذا كان بيسعد الناس نعمله إذا كان حيدعسهم فحنا الجاهل في تفسيره لمذهب المنفعة عنده الفائدة بتساوي الأخلاق في أي فعل أو أي تصرف من وجهه نظره طالما هو مفيد وبيسعد عدد كبير من الناس يبقى أخلاقي فإذا أنت كشخص من البع مذهب المنفعة بيفترض أنه كل فعل طالما بيسعد الناس هو أخلاقي ففي قضية مشهورة في الغرنة 19 وتحديدا في العام 1884 ممكن تدخلك في صراع بين الفعل الصحيح أخلاقيا والفعل المنفع القضية رفعتها المملكة البريطانية متمثلة في الملكة ضد اثنين مواطنين باسم دادلي وستيفن قصة القضية كانت عبارة عن مركب شراعي اسمه مينيونيت مسافر من إنجلترا حول أفريقيا عن طريق راس الرجاء الصالح وأثناء البحار حصلت عاصفة كبيرة دمرت المركب وغرق في جنوب المحيط الأطلسي على بعد 1300 ميل في اتجاه جنوب أفريقيا المركب كان مكون من طاقم فيه أربع أفراد يتمكنوا من النجاة من الحادث بواسطة غارب النجاة كان على المركب وهم دادلي الكابتن وستيفن مساعد الكابتن وديل محور القضية وبروكست كان بحار وأصغرهم شاب عمره 17 سنة اسمه ريتشار باركر مساعد بحار يتيم ومن غير أسرة وكان أول مرة يطلع في رحلة بحرية طويلة وفي سرد لأحداث القصة ذكر أن معظم الأكل الكام موجود غيرك مع المركب وما تم ينغازه هو جزء بسيط عبارة عن علبتين من اللفت المعلب إضافة لعدم وجود مال الشرب في أول ثلاثة أيام حاولوا يقتصدوا تقريباً ما تناولوا أي أكل تماما في اليوم الرابع فتحوا علبة من علبة اللفت وأكلوها مع بعض وبعدها بيوم اصطادوا حلزون بحر صغير وأكلوا بالإضافة لعلبة اللفت التانية فعاشوا بيها كم يوم وبعدها عدد عليهم تمانية أيام لم يتناولوا فيها أي شيء تماما دا غير إنه ما عندهم ماء للشرب إلا في أوقات غديلة كان بيشربوا من مياه الامطار البتنزل بين فتره واخرى الشاب باركر صاحب السبعتاشر عام ما قدر يصمد لفتره طويله فشرب من مياه المحيط المالحه بالرغم من نصيحه المعاه في المركب طبعا باركر اصيب بإعياء شديد جدا وبقى غير قادر على الحركه وبقى واضح انه حيموت قريب في اليوم التسعتاشر بسبب الجوع والعطش الشديد الكابتن دادلي اقترح انه ثلاثه من الفي المركب يموت واحد وياكلو عشان يقدروا يعيشوا بدل ما كلهم يموتوا المعضله كانت اي واحد منهم هو اللي حيكون وجبه الإنغاز للباقيين. والسؤال فعليا اتوجه لدادلي صاحب الفكره فكان رد انه قال نعمل جرعه ونختار واحد وركس وده المركب رفض موضوع الجرعه تماما سبب الرفض ما معروف قال هو كان خايف أو رافض الفكرة من الأساس فيطلق موضوع الجرعة وبدأ البحث عن حل آخر لكن في اليوم العشرين لتحطم المركب والتاسع من غير أكل داد للكابتن رجع وطرح الفكرة مرة تانية وطلب من بروكسي أنه طالما رفض موضوع الجرعة فأحسن يبتعد وما يشاركهم في أي حل حيعملوه. وبعدها مشى الشاب المريض باركر وقال له إنه حيموت عشان هم يعيشوا بما إنه كان حيموت بسبب شرب مياه المحيط المالحة وفعلا قام بضبحه بالسكين وابتدي ياكل منه وهنا حتى بروكسي البحارة اللي كان رافض للفكرة ما قدر يقاوم وبدأ ياكل معهم ولمدة أربع أيام كانوا بيتغزوا بلحم دم الشاب باركر صاحب السبعتاشر عام وده بينطبق عليها فعليا مغولة الجوع كافر في اليوم 24 كتب دادلي في مذكراته وأثناء ما نحن بنفطر بما تبقى من جثة الشاب باركر صهرت مركبة ألمانية كانت في طريقة إلى جنوب أفريقيا وتم إنغازنا وإرجاعنا إلى إنجلترا وبعد رجوعهم تم القبض عليهم وبدن محاكمتهم بجريمة القتل في المحكمة اعتبر بروكسي شاهد ادعاء لرفضه للفكرة لعدم مشاركته في قتل الشاب باركر أما بالنسبة للكابتن دادلي ومساعده ستيفن تم النظر في القضية بمبدأ الضرورة والمنفعة فبغاهم على غيد الحياة كان بيستلزم التضحية بواحد منهم لكن الادعاء رفض الفكرة وطالب بمحاكمتهم بجريمة الغتل وبالفعل صدر عليهم حكم بالإعدام لكن بجانب حكم الإعدام صدر طلب رأفة للملكة واتدخلت الملكة وأصدرت عفو ملكي بسبب الظروف العاشوها